0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다자 이미 귀경길에 오른 분들 많으시죠 설 명절을 보내면서 다들 뭐 떡국 한 그릇씩은 드셨을 텐데 여러분은 어떤 떡국 드셨나요 나이 한살더 먹는 건 아쉽지만 떡국을 먹어야 설을 제대로 셌다고 할수 있는 건데 지역마다 설에 먹는 떡국이 다 다양합니다 초당두부로 이름난 강릉에서는 두부떡만둣국, 충청도는 생떡국, 전라도는 닭장떡국, 또 통영과 남해에서는 굴떡국을 많이 먹죠. 그리고 개성지방에서는 조롱방 모양을 한 조랭이떡국을 먹습니다. 저는 개인적으로 조랭이떡국 좋아해요. 의미도 아주 마음에 드는데 누에고치 모양의 부자가 된다는 의미가 담겨있다고 하네요. 자 지방마다 떡 모양도 다르고 국물 내는 비법도 다르지만 각 지방만의 특별한 멋과 맛이 담겨 있어서 보기만 해도 복을 부르는 맛이 바로 떡국이 아닌가 싶습니다. 설 명절을 보내면서 떡국 드신 분들 부자 되시고 모두 소원 성취하시기를 바라겠습니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는요. 생생한 귀경길 교통 상황과 또 그것이 궁금하다. 명절에 관한 다양한 의견들 준비했습니다. 자 함께해 주실 분들은 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵. 9730, 샵 9730으로 보내주시고요. 짧은 글은 50원, 긴글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그리고 k b s 라디오 어플리케이션 KONG 콩을 다운받으셔서 생방송도 듣고 문자 참여도 하실 수 있습니다. 핫클릭 이슈, 설랑 설레. 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 봅니다. 스토리닷의 유승찬 대표 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 설잘 보내셨어요? 네,
1: 잘 보냈습니다. 네,
0: 연휴에 이렇게 저희와 함께 해 주셔서 감사합니다. 네. 자, <웃음> 지금 뭐, 이런 연휴 때는요, 진짜, 사람들이 이렇게 뭐, 의견들을 많이 올리나요? 온라인에서 어떤 얘기들이 거론이 되고 있죠? 뭐, 아무튼,
1: 네. 아무래도 정치 시사에 있으면 좀 줄어들고요. 줄 네, 네. 아무래도 오늘 같은 경우는 이제 설 연휴 교통체증 문제, 교통 문제들이 가장 많이 언급이 되고요. 그 다음에, 어쨌든 저가담배 논란은 좀 네. 그 추석 밥상에 많이 올아설 설, 밥상에 네. 많이 <웃음> 올랐습니다. 네. 그리고 이완구 총리 인준과 네. 그 소폭 개각이 네. 있었죠. 네. 개각 이슈들이 좀 논, 논의가 됐고 그리고 청와대 네. 비서실장 교체 문제. 네. 이제 화제가 됐고 그리고 사이고 재보선 얘기도 이제 설 밥상에 올라서 네. 누가 나올 건지 뭐 네. 이런 얘기들도 이제 오갔습니다.
0: 네 아무래도 이제 이런 연휴 명절 때는 가족들과 함께하기 때문에 많은 얘기들 나누면서 이여론 민심의 추이가 확 바뀌는 어떤 그런 흐름도 있죠 그런 현상. 예그 예전에는
1: 정말 그랬다고 그래요. 근데 네. 요즘에는 이제 이 sns가 발달하고 이러면서 아. 일상적으로 소통이 많이 되지 않습니까 아, 정치 네네. 이슈가. 네. 그 옛날에는 이런 게 없을 때 네. 가족들이 설에 모여서 네. 뭐 이런 얘기들 하면서 여론이 네. 확 바뀌고 그랬는데 네. 지금은 애정 같지는
2: 않다고 합니다.
0: 네. 오히려 이제 그 의견이 다른 사람들이 있을 경우에는 입 가만히 다물고 절대 그런 얘기 안 끝내는 경향도 있고 네, 그렇긴 하그렇요
2: 그런데
0: 네. 저가담배 논란은 진짜 많은 분들이 좀 얘기를 하는 것 같아요. 이게 새누리당이 먼저 불을 지폈고 야당까지 지금 호응을 하는 양상이라면서요. 네.
1: 그게 이해하기 어렵긴 네. 한데요. <웃음> 불과 두달 전에 담배값을 2 0 0 0 원을 올리지 않았습니까? 인상폭도 굉장히 커서 서민 증세 논란에 불을 지핀 게 담배값 인상이었는데요. 네. 그때 이제 국민들 새누리당의 고정 지지층이라고 볼수 있는 60대 이상의 반발이 이제 굉장히 커졌습니다. 아무래도 담배를 살 때마다 4,500원을 내야 되니까 네. 이게 이 부담이 될 수밖에 없는데요. 그러자 이제 새로 원내대표가 된 유승민 원내대표가 직접 나서서 저가 담배 이슈에 불을 지폈습니다. 쉽게 말해서 이제 저가항공처럼 네. 저가담배를 시장에 내놓아서 서민들의 담배값 부담을 덜겠다는 취지인데요. 그런데 이게 정책의 일관성이 없지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 담배값을 네. 올릴 때는 국민 건강을 내세워서 담배값을 올렸는데 네. 이제 저가담배를 내놓겠다는 얘기는 그럼 국민 건강을 생각하지 않겠다는 얘기냐 네. 뭐 이런 얘기인데 사실 이거는 그 고정지지층이죠. 이 고정지층을 의식한 네. 꼼수가 아니냐. 뭐 이런 비판들이 지금 나오고 있고요. 여기에다가 새정치연합 최고위원이죠. 이번에 최고위원이 새로 되신 분인데 네. 전병헌 의원이 이른바 봉초담배 활성화를 네. 주장하고 나섰습니다. 전 의원은 담배세 인상이 사실상 저소득층에 대한 추가 과세가 되고 있다면서 네. 봉초담배에 한해 세금을 감면하면 저소득층이 저렴하게 담배를 필수 있는 길이 열릴 것이다.
0: 그러니까 봉초담배가 정확하게 뭐예요?
1: 예, 예, 까치담배, 말아 피는 담배, 네네. 뭐, 이렇게 까치담배 이런 거를 아. 얘기하는데요. 그러면 100개 비에 가령 만 원이다. 그러면 이제 예전 값으로 돌아가는 겁니다.
0: 네, 네. 근데
1: 이것도 똑같은 취지로 보면, 취지로 보면 꼼수고 네. 국민 건강을 위해서 어쨌든 야당도 합의를 해서 통과시킨 법이, 법안이거든요 담배값 인상에 네. 여기에 대해서 정치권이 지나치게 표를 의식하면서 정책 일관성을 무시하는 것이 아니냐 그렇죠. 뭐 이런 비판이 나오고 그러니까 있습니다.
0: 흡연자들 입장에서는 저가 담배를 환영하지 않는다는 건 아닌데 어떤 정책인들의 이런 태도 변화 어떤 진정성 문제를 이제 거론을 하는 거잖아요 문제 에 삼는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠?
1: 너무 눈에 빤히 보이니까 속내가.
0: 네. <웃음> 네. 뭐 아무래도 이런 면에서는 좀 여론이 싸늘한가요? 싸늘하겠죠. 네. 싸늘합니다. 네. 네.
1: 네. 전체 연관화를 보면 1위에 노인이 올랐는데요. 이거는 이제 새누리당이담배값인상 이후 민심이 싸늘해지니까 여기에 대해서 이제 그 뭔가 대책을 내놔야 된다는 압박이 있었던 것 같아요. 네. 그래서 특히 이 콘크리트 지지층이라고 하죠. 이게 네. 노인층의 민심이 지침을. 돌아서면 네. 큰 타격을 입기 때문에 여기에 대한 대책을 마련한 거라고 생각이 되고요. 그이 그리고 2위에는 이제 국민 건강이 올랐어요. 그렇죠. 그래서 건강
0: 얘기가 나올수밖에 없죠. <웃음>
1: 국민 네. 건강을 위해서 담뱃값을 올려 놓고 이제는 국민 건강을 무시하는 거다. 네. 뭐 이런 얘기가 이제 많이 나왔다. 뭐 이런 얘기고요. 그리고 3위에는 노인용 이게 또 웃깁니다. 그러니까 노인용 저가 담배라는 표현을 썼어요.
0: 아 그런 표현을 썼어요.
1: 네. 네이 어찌 잘못하면 노인 폄하 발언처럼 들리기도 그러니까 노인분들은 하는. 그러니까 노인들은 뭐 담배를 네.
0: 펴도 된다는 얘기인가요? 그게 무슨 얘기죠? 저가 담배라는 네.
1: 거는 또 네. 느낌에 따라서는 뭔가 담배 질이 안 좋을 가능성도 있다. 이런 느낌도 주지 네. 않습니까? 네. 그래서 노인용 저가 담배라는 말이 나와서 네. 노인용의 연관은 3위에 올랐고요. 네. 그다음에 새누리당. 그 세금 같은 키워드들이 그 뒤를 이어서 네. 저가담배 논란이 어쨌든 여야 함께 얘기하고 있지만 새누리당 주도로 논란이 되고 있다 뭐 이런 네. 여론을 반영했습니다.
0: 뭔가 선거랍도 굉장히 부심하다는 느낌을 줄 수가 없는데 그 저가담배가 포함되어 있는 재미있는 트윗글들 있으면 좀 소개해 주시죠.
1: 네 일단 전체적으로 보면 이제 부정적 여론이 좀많고요긍부정 연구하는 (1위가) 한심하다로 나타나서 정치권의 이런 오락가락 정책에 대해서 사람들은 좀 한심하다고 느끼는 네. 경향을 좀볼수 있고요. 그래서 부정어 분포가 약7 0를 넘어서 부정 여론이 압도적이다 아직까지는 네. 뭐 그렇게 볼수 있고요. 어뭐 트윗글도 많이 올라오진 않았습니다. 많이 올라오진 않았는데 그러니까 리트윗이 많이 되진 않았다는 거죠. 네. 그러니까 그래 근데 박영선 의원 그러니까 전새정치의 원내대표였죠. 네. 100회 이상 리트윗이 된 트윗 내용이 이제 그런 거였는데요. 정부가 담배가 몰릴 때 국민 건강 생각해서라고 했던 기억. 그런데 저, 소득층 어르신, 어르신용 저가담배 만든다는 건 이제 어르신 건강 생각 안 한다는 건지요.
0: 네, 말씀하십니다. 네.
1: 정직하지 못한 정부의 속내 그대로 보여요. 라고 했는데 뭐 사실 정부의 속내는 아직 아니고요. 네. 정당에서 얘기되고 있는 거죠. 네. 아직 아, 논의, 논의, 네. 논의되어 있는 네. 거고요. 네. 네. 어, 그리고 한 트위터로는 역시 마찬가지로 저가담배라고요. 하고 에, 물음표를 남긴 뒤 국민이 납득할 수 없는 이글배반적인 정책은 곤란합니다. 담뱃값 인상이 증세가 아니라 국민 건강 때문이라면서요. 저가 담배는 그 논리대로라면 피고 죽어라라는 뜻인가요?라고 이제 이 따끔하게 그렇네요. 되물었습니다. 네. 그러니까 실제로 리트윗이 많이 된 문서 가운데 긍정적인 여론 찾아보기 가좀 어려웠는데요. 설 민심도 이제 싸늘했다고 그래요. 그러니까 네. 이 의원들이 이제 고향에 내려가지 않습니까? 내려가서 저가담배기를 꺼냈다가 혼나고 온 거죠. 네. <웃음> 그래서 이한발 물러서서 아이디어 차원의 제한이었다. 네. 아직은 뭐 이렇게 한발 물러서는 얘기도 이제 나오기 시작을 했는데 네. 아, 여론을 추이를 보면서 이걸 밀어붙일지 아니면 이제 한발 물러설지 네. 앞으로 이 연휴가 끝난 뒤 한번 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네, 그 뜨거운 논란이 되겠네요. 이제 정작 그 저가 담배가 나오면 또 흡연자들 입장에서는 좀 주머니가 가벼운 흡연자들 입장에서는 찾게 될것 같기도 하고 이게 또 선거철 그렇죠, 그 공방이 아, 되고 예, 있죠. 예좀예 어쩔 수 없이 또 그러니까 논란은
1: 돼도 그러니까 요구로 더 먹어도 실제로 저가 담배를 내놓으면 <웃음> 네. 선거에 도움이 될지도 모른다는 그러니까요. 그 유혹을 정치권에서 아, 강하게 느끼지 않을까 네. 저는 그렇게 전망하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 그리고 이번에 또 박근혜 정부의 개각 얘기도 많은 분들이 얘기했을 것 같아요. 그 개각에 대한. 설날 민심이랄까요 어떻게 분석되고 있나요? 글쎄 뭐
1: 논의가 본격화됐다 이렇게 보기는 어려울 정도로 언급량 자체 가 이렇게 많지는 않았는데요. 네. 만건 이하였거든요. 그러니까 연휴 내 이제 개각을 언급한 건수가 연휴가 끝나면 이제 본격적으로 검증에 들어가지 않을까 뭐 네. 이런 생각이 듭니다. 그래서 이 어쨌든 이것과 관련해서는 새정치연합에서 총리 인준 득표에 참여하지 않은 의원들을 징계하겠다, 어. 아, 윤리심판원에 회부하겠다는 네. 강한 입장을 보였어요. 네. 5 명이 그 참여를 안 했고 표결에 네. 한 명은 사전에 얘기를 해서 김기식 네. 의원이죠 사전에 얘기하고 해외를 나가서 이분은 제외하고 네 명에 대해서는 징계 절차에 착수하겠다고 얘기를 해서 이것이 오히려 얘기가 좀 많이 됐고 개각보다. 징계가
0: 가능한 건가요? 그럼의 의사대로 할수 있는 건데. 어, 예.
1: 근데 이게 이제 당에서 중요한 결정을 아. 할때 표결이 있는데 사전에 네. 양해 없이 네. 불참 무단 불참을 할 경우에는 징계가 가능하다. 아, 뭐 이런 뭐 얘기 어쨌든 윤리심판원에서 아마 네. 처리를 할 모양입니다.
0: 자, 뭐 아무래도 이제 연관어들 어떤 얘기들이 좀 오갔는지 궁금해지네요.
1: 네, 일단 이 청취자들이 이제 개각에 대해서 관심 을 많이 못 가졌을 텐데요. 연휴라서 국토교통부 장관의 유의로 새누리당 의원 그다음에 네. 해양수산부 장관의 유기준 새누리당 의원 통일부 장관의 홍영표 그 한양대 정치외교학과 교수 그리고 금융위원장의 임종용 농협지주회장이 각각 내정이 됐는데요. 네. 오, 오히려 이 내정된 사람보다 김기춘 비서실장에 대한 얘기가 많았습니다. 네. 비서실장은 어떻게 되는 거냐? 네. 그랬더니 이제 청와대가 이번에는 그 사의를 수용하겠다. 그런 음. 입장을 발표했어요. 후임을 발표하지는 않았지만 네. 이 후임을 고심하고 있겠죠. 이 전체 연관의 일인 역시 국무총리 이완구 등이 많이 이제 얘기가 됐고요. 어 그다음에 인물 연관으로 보면 박근혜 대통령하고 이완구 총리 후보가 많이 됐고 그다음에 김기춘 비서실장이 당연히 올라왔고요. 네. 이번에 임명된 강요 가운데는 유기준 해양수산부 장관이 압도적으로 높았어요. 4명 아, 가운데는. 네. 그래서 강도 높은 검증이 있을 거다. 네. 뭐 이런 예, 예측이 가능한 네. 그러니까 유기준 그 장관 후보자에 대한 얘기들이 벌써 네. 나오기 시작하고 있습니다.
0: 네. 네. 네, 이런 개각이 사실 뭐 위기 극복에뭐 한수가 될지 아니면 또 국민들의 냉담한 반으로돌아올지좀 궁금해지는데 이게 평가는 어떻게 나타나고 있어요?
3: 일단
1: 친박 친위 개각이다. 네. 네. 뭐 네. 이런 평가를 정리할 수 있을 것 같고요. 심지어 이제 지금 강력 18명 가운데 네. 6명이 새누리당 의원입니다.
0: 그렇죠. 그래서 네.
1: 친박 의원으로 지금 네. 전체 진영을 짜는 게 아니냐 뭐 이런 얘기들이 좀 많고요. 그래서 이 비서실장 인선에 따라서 아마 개각에 대한 전체적인 평가가 갈리지 않을까. 네. 아니면 비서실장이 이른바 그 김기춘 비서실장이 있던 7인회 중에 한 명이 임명이 된다면 돌려막기라는 음. 얘기에서 자유롭지 못할 것 같고요. 네. 뭔가 혁신적인 인물이 기용이 된다면 뭔가 박근혜 정부의 3년 차에 대한 기대감을 높일 수 있지 않을까. 저는 여기서 이순진 제이 장군 얘기가 좀 생각이 났는데요. 지금 민심이 좀 싸늘하지 않습니까? 이 정부에 대한 민심이 좀 싸늘한데 이걸 돌파하기 위해서는 뭔가 레임덕을 막기 위한 친인의 개각은 오히려 위기를 더 불러올 것 같고요. 오히려 좀 과감하고 혁신적인 그런 음. 개각을 통해서 음. 뭔가 분위기 전환. 늘 꾀해야 하지 않을까. 이거는 사실 야당뿐 아니라 국민뿐 아니라 네. 여당 내부에서도 이런 요구가 있는 것으로 알고 네. 있습니다.
0: 말씀하신 대로 3년 차 접어들면서 좀 인력풀도 좀더 넓히고 과감히 네. 단정청 간에 소통도 좀 많아지고 하는 게 국민들의 바람인데 이번이 어떻게 개각이 첫 그런 심판대에 올랐는데 어떻게 평가는 이제 좀또 우리가 설 연휴 끝나고 나서 도더 살펴볼 수 있을까요? 그렇죠. 네. 비서실장
1: 임명이 아마 분기점이 네. 될 거고요. 좀 참신한 개각이 이루어졌으면 하는 바람입니다.
0: 네, 비서실장은 누가 될까요? <웃음>
1: <웃음> 뭐네 네. 여러 명이 이제 물망에 오르고 있는데요. 네. 그러니까 뭐이 김병준 전 노무현 정부 때 정책실장 하던 분도 거론되고 있고 네. 그다음에 그 지난번 그 김종인 비대위원이죠. 예. 네. 네, 네. 경제민주화를 주도했던 이런 분들도 이제 이름이 오르고 내리고 있는데 네. 과연. 어떨지 누구를 임명할지 뭐 초미의 관심사라고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 자 오늘 좀 조심스러운 예측도 해봤고 또 이제 설날 민심에 대해서 이것저것 좀 살펴봤습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네, 지금까지 스토리닷의 유승찬 대표와 함께했습니다.
3: 설교통 특별생방송 KBS 일라디오와 함께하는 안전한 귀경길
0: 귀경길 차량들 서서히 늘어나고 있는데요. 교통정보센터 고속버스 터미널 한국도로공사 연결해서 지금 이 시각 귀경길 소통 상황 자세히 알아보도록 하겠습니다. 먼저 국도 상황 알아보죠. 교통정보센터의 박은정 씨 부탁드립니다.
4: 네. 고속도로 교통량이 오전 10시를 넘기면서 빠르게 늘고 있는데요. 반면에 국도는 아직까지는 이용하시기 큰 어려움 없습니다. 먼저 경부고속도로와 나란한 일본국도 안양기아대교에서 산막사거리 쪽으로 교통량이 점차 늘고 있고 이후로 평택 비전사거리 부근 지체입니다. 39번 국도는 아직까지는 전 구간이 원활합니다. 서해안 고속도로 서울 쪽으로 송악일대가 밀리는데 39번 국도를 타시면 더 수월하게 이동하실 수가 있겠고요. 또영동고속도로가 여주일대로 밀리는데 반면에 42번 국도 상황은 원활합니다. 용일대 지나시는데도 42번 국도를 타시면 더 수월하게 이동하실 수 있겠는데요. 다만 지동사거리 부근은 42번 국도도 시속 30km 정도로 지체되고 있습니다. 중부고속도로와 같이 가는 3번 국도의 경우에는 대체로 원활한데요. 오히려 귀성길의 경우에 곤지암 나들목 부근이 지체되고 있습니다. 일부가 지나실 때는 고속도로를 타시는 게더 낫겠습니다. 서울 시내는 간선도로 위로 정체 구간이 점차 늘고 있는데요. 그중에서도 서부간선도로 정체가 양방향 길어졌습니다. 외곽 쪽으로 나가는 길신장교에서 금천교까지 밀리고 반대 성산대교 쪽은 고척교에서 성산대교 남단 쪽으로 더디게 이동합니다. 북부간선도로 구리 쪽으로 교통량이 많은데 월릉분기점에서 구리시계까지 밀립니다. 동부간선도로 성수분기점 쪽 상계교에서 녹천교까지 정체고 의정부 쪽으로는 월릉분기점에서 상계교 쪽으로 밀립니다. KBS 교통정보였습니다.
0: 네. 국조 소식 알아봤고요. 다음은 고속버스터미널 연결해서 고속버스 예매 상황 알아보도록 하겠습니다. 정은진 리포터 전해주시죠.
2: 네. 고속터미널입니다. 끝없이 이어지던 귀성행렬이 이제는 주춤해졌습니다. 설날이었던 어제만 해도 뒤늦게 고향에 가거나 친정 나들이 떠나는 분들이 많았는데요. 이 시각 하행선으로는 여유가 있습니다. 고향에서 출발한 버스들도 하나둘 도착하고 있는데요. 오늘 하루 상행선 전체 예매율은 62%로 어제보다는 예매속도가 다소 빠른 상태고요. 또 오늘 근거리 구간은 상행선으로도 수월한 반면에 장거리로는 임시차로만 자석구할 수 있겠습니다. 주요 구간 예매율 살펴보면 광주에서 서울로 오는 분들 가장 많습니다. 오늘 하루 6천 명가량 기경길에 오르겠고요. 부산발 서울행 예매율이 86%로 높은 편입니다. 또 고향에서 돌아오는 차편은 당일 예매하거나 터미널에 나와 표를 사는 분들이 많아서 이동량이 급증할 수 있으니까요. 인터넷과 스마트폰 애플리케이션 코버스와 이지티켓, 또 ARS 1588에 6900번으로 미리 좌석 확보하는 것이 좋겠습니다. 끝으로 고속버스 소요시간 살펴봅니다. 이 시간 부산에서 서울까지 4시간 50분, 광주와 대구에서는 4시간 정도 걸리겠고요. 대전에서는 1시간 30분으로 자동차보다는 50분가량 빠르겠습니다. 지금까지 고속버스 터미널이었습니다.
0: 네, 이번에는 이 시간 고속도로 상황 알아보겠습니다. 한국도로공사의
5: 조주은 캐스터입니다. 네 오늘 고속도로 귀경 정체는 10시를 조금 넘기면서 시작됐습니다 오후 4시와 5시 사이 정체가 가장 길어질 것으로 보이는데요 고속도로 교통정보 애플리케이션 등 정보 활용을 적극적으로 해주셔야겠습니다 지금 출발하신다면 부산에서 서울까지 6시간 10분 목포에서 서울은 7시간 정도 예상되고요 강릉에서 서울은 3시간 40분 정도 잡으셔야겠는데 교통량이 빠르게 증가하고 있습니다 경부고속도로 서울 방향 정체는 35km 구간 살펴집니다 경남권인 인부와 내남 사이 그리고 충청권인 북천안과 안성 사이가 가장 혼잡하고요. 중부고속도로 하남방향은 서청주나 음성휴게소 등총 9km 구간에서 정체입니다. 서양고속도로 군산 일대는 서울 방향 1차로에서 승용차 관련 사고가 있습니다. 다행히 뒤쪽 정체는 길지가 않지만 또 다른 사고에 주의해 주셔야겠고요. 지금은 당진과 서평택 사이가 21km 구간으로 가장 지나기 어렵고 영동고속도로 인천 쪽은 총 13km 구간 정체인데요. 여주와 이천 통과가 불편합니다. 남해고속도로도 부산 쪽으로 이동하는 길 하동부터 사천까지 그리고 산인터널과 창원 1터널 사이의 정체가 살펴지고 춘천 방향으로도 김해 부근 그리고 창원 1터널 부근에서 각각 속도가 떨어집니다. 끝까지 안전운전 잊지 마시고요. 지금까지 한국도로공사 교통센터였습니다.
0: 소셜분석 그것이 궁금하다. 청취자의 궁금증을 빅데이터로 분석해보는 시간입니다. 그것이 궁금하다. 소셜분석 컨설턴트 김덕진 씨와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 연휴 바쁘시죠? 아, 바쁩니요 네, 아니 다음 주 결혼을 앞둔 예비신랑이신데 아,
3: 생방에서도 이런 홍보를 또 해주시고
0: 널리 네, 널리 알려줘요. 네, 네, 네. 오늘 또 이제 설 얘기 또 본격적으로 해볼 텐데 네. 자, 오늘 어떤 얘기 해볼까요?
3: 음, 네, 일단은 저희가 지난주에는 설을 준비하는 우리들의 모습에 대해서 좀 봤잖아요. 네. 그럼 오늘은 저희가 이제 설 연휴를 보내고 있기 때문에 설 연휴를 보내고 있는 또설 이후의 우리들의 모습에 대해서 좀 분석을 해봤습니다. 네. 아무래도 이제 저희가 아직 설 연휴 기간이다 보니까 설 연휴 이후를 좀 보기 위해서 작년 데이터까지 이번에 좀 같이 오, 써봤어요. 그래서 네네. 2014년 설 연휴를 기준으로 3주 전에서 연휴 후 1주일까지 작성되어 있었던 SNS 글하고요. 또 이제 2015년 올 연휴죠. 1주일 전부터 오늘까지 실시간 SNS 데이터를 이 소셜 네트워크 분석 전문기업 사이러에 의해 해서 유를 해서 분석을 했습니다.
0: 그러니까 지난주 못 들으신 우리 청취자분들 위해서 올 설을 준비하는 우리들의 모습 중에서 재밌는 결과들 좀 네. 다시 한번좀 알려. 주신다는 데네
3: 음, 네. 일단은 그 설날을 검색했을 때 우리 포털사이트에서 많이 나오는 연간어 중에요. 좀 재밌었고 좀 안타까웠던 부분이 구인구직 사이트와 관련되어 있는
0: 명절을 내용이 앞두고도 이 네. 구직에 관심이 많다는 얘기잖아요. 맞습니다. 네. 특히
3: 이제 어떤 우리가 말하는 이제 아르바이트라고 하죠. 그래서 네. 이런 아르바이트 일들이 특히 이번에 긴 연휴다 보니까는 사람들이 고향에 가기보다는 조금이라도 돈을 더 벌라고 하는 네. 이 친구들이 많아서요. 구인구직 사이트를 좀 많이 검색했었던 것을 볼수 있었고요. 또 이제 설 연휴 또 추석 때 언제나 우리가 고민을 많이 하게 되는 이 선물과 관련되어 있었던 내용들이 많았습니다. 네. 특히 이제 포털과 SNS 모두에서 건강이라는 키워드가 특히 화두였고요. 그러다 네. 보니까 뭐 약초나 한방차, 뭐 흙만을 지내 같은 이 건강 관련 상품들이 이제 상당히 많은 관심을 받았습니다. 네. 또 이제 이번에 새롭게 나온 일종의 트렌드라고 볼수 있을 텐데요. 이긴 연휴이다 보니까 그런지 모르겠지만 다른 연휴를 지내는 패턴들이 여행이라는 키워드로 좀 투영이 됐어요 그래서 과거에는 아이들 또 자녀들만 이렇게 떠나는 여행이 많았는데 올해는 엄마와 함께 떠나는 설여행 또는 네. 같은 가족인데도 가족끼리 별도로 그러니까 뭐 아빠와 엄마 또는 아빠와 아들 엄마와 딸 이렇게 따로따로 떠나는 설여행 등 이제 좀 새롭게 패턴이 달라지는 모습들을 sns에서 좀 살펴볼 수 있었습니다.
0: 네. 뭐 구직이니 여행이 하는 단어들은 어떤 좀 새로운 트렌드라고 볼수 있고 아직까지는 대부분의 가족은 전통적인 방식으로 으흠. 설을 보내는 분들이 더 많으실 텐데 네네. 이번에는 그 설날 이후에 이제 어제 이후에 sns상에서 음. 나타난 얘기들 좀 나눠볼 텐데 어떤 단어 회자가 되고 있어요. 네,
3: 뭐, 지금, 이제, 아나운서님께서 말씀해주신 네. 것처럼, 이 SNS라는 매체가 특징이 좀 젊은 층들이 많이 쓰는 매체잖아요? 그렇죠. 그래서 이제 KCS 조사한 이 한국인 트위터 인구 통계를 보면요. 약 70%가 2 30대 층이고, 특히 이제 서울 수도권 지역에서 많이 사용되는 것을 알수 있습니다. 네. 그러니까 SNS를 살펴본다는 거는 반대로 말하면 이 수도권 2 30대의 친구들이 특히나 어떤 생각을 가지고 있는지를 잘볼수 있다라고 볼수 네. 있을 것 같은데요. 그러다 보니까는 명절에 대한 의미가 이 청취자 여러분 들의 생각과 얼마나 일치하는지를 비교해 보시는 것도 재미있는 포인트가 될것 같습니다. 그리고 앞으로
0: 2, 0 30대가 우리 사회를 이제 끌어갈 세대라면 그렇죠? 앞으로의 또 미래도 예측할 음, 수 있는 거잖아요. 맞습니다, 네네.
3: 맞습니다. 어, 일단은 이 2015년 이설 연휴 주간이었던 이 2월 15일부터 오늘 아침 2월 20일까지 매일 매일의 키워드 변화 패턴 추이를 살펴봤는데요. 네. 공통적으로 많이 보이는 것이 역시 가족, 어. 건강 그리고 행복이라는 키워드였습니다
0: 변화 없는 화두죠. 네네. 네, 네. 가족 건강 행복은요. 네네. 그렇죠.
3: 그런데 이제 가족들의 건강을 비는 인사, 올 새해는 행복했으면 하는 인사도 있었지만요. 그 일자별로 좀 의미 있는 변화 포인트가 있었어요. 다른 것보다 이제 행복과 좀 상충되는 의미라고 할까요? 아니면 조금 다른 의미라고 할까요? 그 걱정이라는 단어가 그렇죠. 또설 연휴를 앞두고 이제 사람들이 많이 하게 되잖아요. 네. 그런데 그 키워드가 어, 설 연휴가 시작되기 직전까지는 상해에 계속 있었습니다. 네. 그런데, 이제, 심, 실제 이제 설 연휴에 들어가고 나서는 이 걱정이라는 키워드가 이제 내려갔어요. 어떤, 네. 어떤 편으로 보면은, 아, 설 연휴에 대한, 어, 일종의 걱정의 마, 음이 있다가, 이제 설 연휴가 들어가서부터는, 어, 걱정이 없어졌다기보다는 걱정할 틈이 없었다라고 음. 좀 저는 해석하고 싶은데요. 그렇네요. 그런 내용이 좀 있었고요. 어, 또 이제, 을미년이라는 단어가 이제 인사를 보내기 위해서 많이 보였고, 어, 또 이제 지난주에도 말씀드렸다시피, SNS나 온라인 메신저를 통해서 이제 인사를 나누는 것이 요즘은 많이 트렌드잖아요.
0: 그렇 트렌드면서도 이제 네. 또 최근에는 좀 뜸하지 않나요? 너무 많이 음. 오니까 서로 그렇게 안 하는 게좀 예의라고 생각해서 요즘 저는 네네. 별로 못 받았어요. 사실은. 네.
3: <웃음> 어, 이제 어떻게 보면 은 네. 인사라는 것이 네. 이제 다양하다 보니까 는 불특정 다수에게 보내는 인사가 있고 또 네. 개인 대 개인으로 보내는 네. 인사가 있지 않습니까? 어 작년까지는 좀 단체로 보내는 메신저들이 많았어요. 그러다 네. 보니까 공해처럼 이렇게 느껴지는 네. 그런 것들이 있다 보니까 니까는 최근에는 한 사람 한 사람에게 이렇게 좀 정성스러운 맞아요. 내용을 보내주는 부분이 그래요? 있었는데요. 훨씬
0: 더 정감 있고 음. 기억에 남는데 그거마저 많이 못 받았다는 거죠. 지금 제가. <웃음> <네네>. <웃음> 네.
3: 네, 그래서인지 아까 말씀하셨던 단체로 보내는 것은 네. 단체 문자 대신에 sns에 올리시는 분들이 많더라고요. 네. 그런데 이제 설 인사 패턴에서 좀재밌었던 부분이 우리가 보통 설 인사 또뭐 과거에 있었던 크리스마스 이런 인사들이 sns상에서는 보통 자정을 기준으로 많이 올라갑니다. 네. 그러니까 시간이 넘어가는 그 자정을 기준으로 많이 보내게 되죠.
0: 그렇죠. 이제 제일 먼저 보내야지 하는 네, 마음으로. 그쵸? 그쵸? 예. 네,
3: 그때 죠그 많이 보내게 되는데 보통은 자정을 지나고 나서 한 그것이 두세시까지 이어질 때가 많아요. 그런데 네. 이번 설 인사 또 특히 설 같은 경우는 1시만 딱 넘어가면 그 인사가 갑자기 줄어듭니다.
0: 왜 그런 거예요?
3: 왜 그런지 어. 그 다음에 있었던 그 당일날 그 다음 날에 키워드를 좀 살펴보니까요. 네. 아침이라는, 네? 네. 그러니까 아침이라는 키워드가 나왔어요. 아침이라는 키워드가 급증을 했었다는 얘기가 설 연휴라는 것은 결국엔 아침을 많이 보내게 되는 그런 네. 연휴들 때문에 결국 아침을 준비하기 위해서 사람들이 이제 1시까지만 보통 대화를 많이 한다라고 네. 볼수 있는 부분이 있을 것
0: 같습니다. 네. 자, 그 올해 설 인사를 메시지를 통해서 이렇게 받는 거. 근데 좀 특이했던 게 네, 네. 굉장히 재밌는 사진, 뭐라 그래요? 그림 같은 거를 받았는데 여러 명이 한꺼번에 보니까 어디서 다 다운받아서 보내는지. (웃음) 그런 것들이 좀 많이 요즘 이번 설에 좀 많이 오고 갔죠? 네, 맞습니다. 그래서
3: 저는 2015년 이 메신저 설인사를 어, 한마디로 설날 이 복주머니의 역습이라는 부제를 붙이고 싶은데요. (웃음)
0: 복주머니의 역습. 복주머니 이렇게 그림이잖아요. 다. (웃음) 그렇죠.
3: 발단은 단순한 그림 한 장이었습니다. 이제 복을 두고 가는. 벽에 기댄 캐릭터가 복을 하나 두고 가는 이미지로 시작을 했는데요. 이제 복이 복을 받고 복이 복을 받으면서 복의 개수, 이제 복주머니 개수가 조금씩 늘어나기 시작을 했습니다. 네. 그래서 이제 한 화면을 가득 채울 정도로 복이 늘어나다가 이제는 그 화면을 <웃음> 뛰어넘어서 네. 공간을 뛰어넘기 시작합니다. 네, 네, 처음에는 네. 벽에 기대서 복을 주다가 네. 이제는 복을 어떤 빌딩에서 뿌리거나 네. 이제 비행기에서 뿌리고 네. 결국 지구를 넘어서서 안드로메다까지 복이 네. 꽉차 있는.
0: 네. 이거 지금 들으시면서 무슨 얘기하시는 분들도 계시겠지만 네네네. 요즘 그 어떤 그 이제 메신저 그 앱을 통해서 이게 굉장히 많이 유행처럼 저도 요거 몇개 받았거든요 네네네. 네네 굉장히 귀여워요 사실 <웃음> 그렇죠. <웃음> 보고 있으면.
3: 결국에는 마지막에는 아다 필요 없어 이러면서 네. 곡을 던지면서 이 예, 액정을 깨버리는 그런 이제 그림까지도 <웃음> 네. 귀엽게 넘어갔던 것들이 있습니다
0: 네자 재밌는 인사와 관련된 그 현상들인데 설 연휴가 한편으로는 즐겁고 재밌지만 한편으로는 좀 스트레스로 아직도 맞습니다. 명절 증후간이라는 얘기는 이제 가시질 않고 있는데 그런 음. 쪽의 분석 결과는 어떻게 나오나요? 네,
3: 이 명절 스트레스라는 것은 이제 명절 때마다 빼놓을 수 없는 단골 손님 중에 하나잖아요. 네. 그래서 이제 2014년도 특히 이제 15년 전에 14년도 작년을 네. 뜨겁게 달궜었던 키워드가 있습니다. 네. 바로 이 시월드 그리고 처월드라는 아, 단어였죠. 네. 많이 들어보셨죠? 아, 예. <웃음> 네. 그래서 이제 시월드는 결국 시어머니, 시아버지, 시누이처럼 시자가 들어가 있는 사람, 네. 또 이제 처월드는 이제 처형처럼 첫자가 들어가 있는 사람들의 세상 이런 얘기를 했었는데요. 그런 단어는 아무래도 긍정적인 내용보다는 이 부정적인 표현이나 비꼬는 표현으로 사용되기 시작합니다. 네. 그런데 이 흥미로운 점은요. 이 두나 두 단어의 언급 시기가 조금 다른 패턴을 보인다는.
0: 겁니다. 어, 그 재밌네요. 네. 네, 아무래도 그 시자가 더 먼저 나오고 처가그 후에 나오지 않을까요? 아, 역시 방문하는 그 실제 겪고 따라서? 계셔서 그런지 모라도 네. 정말 잘 알고 네.
3: 계시는데요. 이 시댁을 의미하는 시월드라는 단어는 명절 전날 그리고 명절 당일에 많은 네. 언급량을 보이고 있고요. 처가를 의미하는 처월드는 이제 시월드에 비해서 명절 연휴 기간에는 큰 언급이 없고. 오히려 명절 일주일 전 그리고 일주일 후에 많은 언급량을 보이고 있습니다. 네. 이제 이건 제이 뭐냐면요. 시댁에 가서 직접 일하면서 이제 스트레스가 쌓여서 이 불만이 쌓인 여성층에서 이 불만을 해소하기 위해서 아, 네. SNS상에서 관련 내용을 많이 작성한다는 거고요. 네. 반대로 남성들은이 처가에서의 일이나 행동 등을 통해서 직접적인 스트레스보다는 심리적인 압박으로 네. 이 처가 댁에 많이 다가오는 것이라고 네. 해석할 수 있는 부분이 있을 것
0: 같습니다. 가족끼리 어떤 그런 긴장감이랄까 건강한 스트레스로 작용해야 되는데 네. 이게 아, 이런 소식은 좀 안전함은 어떨까 싶었지만 우리 사회 현상이기 때문에 명절 후에 이혼 신청이 많이 늘어난다면서요? 네, 맞습니다. 네.
3: 이제 17일 대법원에 따르면요. 네. 설 연휴 다음 날 법원 내 이제 접수되는 이혼 소송이 3,529건으로 전달보다 14.7%가 증가한다고 네. 합니다. 그런데 이런 추세는요, 2009년 이후 6년째 계속 되풀이되고 있습니다. 네. 결국에는 사람들이 또 재판을 거치지 않는 협의 이혼 역시도 비슷한 경향으로 늘어나고 있는데요. 어, 지난해 이제 설 연휴 다음 날 협의인 이혼 신청 건수가 1만 1,800여 건으로 전달 대비로 14.2%나 증가했다고 합니다. 네. 결국 이제 매해 꾸준한 증가세를 보이고 있다고 볼수
0: 있을 것 같습니다. 네. 이 명절에 부부 갈등의 원인이 뭘까요?
3: 음 다양한 이유들이 네. 있지만요. 대표적으로 나오는 것이 명절 때 시댁의 막말 무시, 처가의 갈등 등인데요. 네. 대부분의 것들이 설 때문에 생겼다기보다는 이 수면 안에 골마 있었던 갈등들이 명절 때 이제 시댁과 친정 식구를 만나서 폭발하게 된다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그러니까 이제 그 명절 전에도 좀 많은 교류가 있어야 된다는 얘기예요. 네네네. 원인을 알면 분명히 이제 대책을 우리가 저기 모색할 수 있는 음. 건데 9777 스시님께서 설 연휴 때 도로 보면 항상 메뚜기 때처럼 자동차가 꽉 막혀 있잖아요. 연간 수입하는 원유 값은 얼마며 그로 인한 피해 대해서도 한번 분석해 주세요 하셨데 김덕진 씨의 숙제네요. 네.
2: 감사합니다. <웃음> <웃음>
0: 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 소셜 분석 컨설턴트 김덕진 씨와 함께 했습니다. 자 앞서 우리 봉초담배 얘기했는데 7273님께서 봉초담배 뜻에 대해서 문의해 오셨어요. 직접 말아 피우는 강련담배로 지금과 같은 그 권련 형태의 담배가 대중화되면서 년, 1988년 이후에는 자취를 감췄다고 합니다. 자빅테이터로 보는 세상 마칠 시간입니다. 행복한 귀경길 되시고요. 다음 주 월요일 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.